0: שלום לכולם, אנחנו בדף ל"ב עמוד ב', בעצם אנחנו ראינו אתמול שיש מימראה של רבי יוסי ורחנינה, המימראה היא חייב בארבעה דברים ופטור מגלות, השאלה היא על מה מלבישים את המימראה הזאת, כן? אז היה לנו, חייב בארבעה דברים ופטור מגלות, אז הסברנו, האופציה הראשונה הייתה על מי שהוא נכנס לתוך חנות, כן? היה מישהו ש... איפה זה, ארדור ארדור שליחה. כן, הנכנס לחלוטו של נגר, נכון? דיברנו על הנגריה <מח> שלא ברשות ונדזבקת וטפחה על פניו ומת פטור, ואם נכנס ברשות חייב. אז אמרנו, אם הוא נכנס ברשות הוא חייב, אם הוא נכנס בלי רשות הוא פטור, הנגר. <פתור> עכשיו, בשיח, שנייה, בשיח. על זה אמר ביוסי בר חנינה, חייב בארבעה דברים פטור מגלות. אופציה ראשונה שכתוב, על מה שכתוב חייב כשהוא נכנס ברשות הכוונה היא חייב בארבעה דברים הוא, אם הוא הזיק לו ופטור מגלות אם הוא הרג אותו. Mm. אופציה שנייה זה להגיד שאם הוא נכנס עם רשות הוא חייב גם גלות ואם הוא אה, נכנס בלי רשות אז הוא חייב נזק אבל פטור מגלות. אה, אה, כן? אז עכשיו על האופציה שאנחנו אומרים האופציה השנייה שאמרנו עכשיו שאם הוא אה, אה, נכנס בלי רשות אז הוא פטור מגלות, אבל הוא נכנס עם רשות, הוא חייב גלות, כן? אז זה מה שהגמרא שואלת עכשיו, אנחנו... מי, מי חייב גלות? הנגר, הנגר, הנגר. כן, הנגר. נכנס מישהו ברשות לנגרייה, והוא העיף עליו איזה חתיכת עץ והרג אותו, אז הוא חייב גלות. אומרת הגמרא, ארבע שורות מלמטה, ומי חייב גלות? באמת הוא חייב גלות במצב כזה? והתניא, ל"ב עמוד ב, ארבע שורות מלמטה. הנכנס לחנותו של נפח, ונדזה ניצוצות וטפחה לו על פניו ומת פטור. אדם נכנס לנפחייה, חטף גיץ כזה ומת פטור. אז נתח פטור. הנפח, כן? ואפילו נכנס ברשות, אז הנה, אם הוא נכנס ברשות, הוא זאת פטור מגלות. אז למה אתה אומר שבנגריה הוא חייב גלות? אומרת הגמרא, אחת מעסקינן בשוליה דנפחי. לא, מי שמת בנפחייה זה לא היה סתם בן אדם, אלא היה השוליה של הנפח. אומרת הגמרא, אם אתה שוליה של נפחים אז מותר להרוג אותך? Mm. אומרת הגמרא, כשרבו מסרהב בו לצאת ואינו יוצא. Mm -hmm. האדון שלו אומר לו תצא, תצא, mm -hmm. והוא לא יוצא וחטף את המכה. אומרת הגמרא, ומשום דרבו מסרהב בו לצאת למיקטליקאי, בסדר, <סדר> אז האדון שלו ביקש ממנו לצאת, הנפח, <קק> והוא לא יצא, <קק> בגלל זה צריך להרוג אותו, זאת סיבה להרוג אותו? <קק> אומרת הגמרא, כסבור יצא, <קק> הוא, <קק> הוא אמר לו, תצא, המשיך <קק> לעבוד, <קק> הוא אמר לו, אני עושה עכשיו משהו מסוכן, תצא החוצה, הוא <קק> 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 חשב שהוא יצא, והוא לא יצא, ואז הוא הרג אותו, אז על זה הוא פטור. <קק> אומרת הגמרא, יחיא אחר נעמי, למה אתה מעמיד את זה דווקא בשוליה של נפחים? כל אחד שאומר לו לצאת והוא לא יוצא, אז בעיה שלו שהוא לא יצא. אומרת הגמרא, אחר לית לאימתא דראבי, היית אימתא דראבי. זאת אומרת, אה, אה, השוליה של הנפחים, הוא יש לו, מפחד מהאדון שלו, ולכן האדון אומר לו, תצא, הוא מניח שהוא מיד הקשיב לו ומיד עשה מה שהוא אמר, הוא לא הרים את העיניים אפילו לבדוק, ולכן הוא פטור מגלות. לעומת זאת, באדם אחר, השוליה לא יכל להגיד לעצמו, סליחה, הנפח. היה צריך לבדוק אם הוא יצא כי אולי הוא לא הקשיב לו, הוא אמר לו תצא ואולי הוא לא יצא אז לכן <coughs> אה, אה, הוא יהיה חייב באדם אחר אז גם בנגר וגם בנפח אם הוא נכנס עם רשות אז הוא אה, חייב גלות <coughs> לפי העמדה הזאת ורק במקרה של השוליה שהוא אמר לו לצאת והוא לא יצא אז הוא לא חייב גלות כי הוא חשב שהוא יצא עכשיו <coughs> אה, אה, כן, רב זביד משמי דרבה, äh, מתנילה, אהה, הרעיון שאמרנו, המשפט של רבי יוסי בר של חייו בארבעה דברים, של נזיקין ופטור מגלות, הוא אומר אותו על בכלל על משפט אחר לגמרי, mm. כתוב, הוא מצא פרט לממציא את עצמו, כתוב, אה, אני לא זוכר את הפסוק, אה, אה, שלגבי יורג בשוגג, כן, כתוב הוא מצא פרט לממציא את עצמו, מכאן אמר בליאז בן יעקב מי שיצתה אבן מתחת ידו והוציאה עליה את ראשו וקיבלה פטור, אני זרקתי אבן, פתאום מישהו הוציא את הראש מהחלון חטף את האבן, אבל כי זרקתי הוא לא היה שם. פטור, אמר ביוסי בר חנינה, פטור מגלות וחייב בארבעה דברים. כן, מה שכתוב פטור הכוונה היו שהוא לא נכשל לרוצח ושוגג, אבל הוא כן חייב בנזיקין, כי נזיקין חייבים אפילו באונס. אומרת הגמרא, מאן דמטני לאהה, כל שכן הקמייתא. מי שאומר שבמקרה הזה חייבים לשלם נזק, כל שכן שבמקרים הראשונים חייבים לשלם נזק, בנגרייה, ברור שמשלמים נזק. ומאן דמטני לאהה, כל שכן הקמייתא, מי שאומר שצריך לשלם נזק במקרים הראשונים, אבל האהה פטור לגמרי, כן, אבל עכשיו, במקרה שלנו, הוא יהיה פטור לגמרי, אפילו מנזק. שלום, בוקר טוב. כן, אז שוב פעם. יש לנו uh, שלושה מקומות שבהם אנחנו חושבים שצריך לשנות, אפשר לשנות את דברי רבי יוסי בר חנינא, uh, אנחנו בל"ג ל"א, אז אנחנו בשלושה מקומות שאפשר לשנות את דברי רבי יוסי uh, היה, לגבי, שתיים היו לגבי הנגריה, או על הרעיון שהוא היה עם רשות או שהוא היה בלי רשות והדבר השלישי היה על המקרה של אה, מי שהוציא את הראש באמצע אחרי שזרקתי את האבן אז או שאני אומר שבמקרה של הנגרייה אני חייב לשלם נזיקין אבל במקרה שהוציא את הראש אני פטור מנזיקין או שהופעל אולי אפילו במקרה שזה אפילו יחשב יותר פחות מאונס אפילו כי אני זרקתי את האבן ובדקתי שאין אף אחד ואז זרקתי את האבן אז מישהו הכניס את הראש שלו לשם אז אני פטור לגמרי. טוב תנו רבנן פועלים שבאו לתבוע שכרן מבעל הבית נגחן שורו של בעל הבית ונשכן כלבו של בעל הבית ומת פטור כן, אני באמת, הבן, הבן אדם, הבן אדם בא, בא הפועל שלי לבקש כסף לא שילמתי לו על העבודה שלו בא לבקש כסף מה עשה? הכלב שלי קפץ עליו הרג אותו כן, אז ככה אני דואג לזה שלא יבקשו ממני <laughs> כסף כן, אז הוא אומר פועלים שבא לגבוה שכר אני בעל הבית של בעל הבית ונשכן כלבו של בעל ומת <laughs> פטור, פטור, הבעל הבית פטור, הוא לא נחשב ל, ל, לא צריך לשלם נזיקין, כן? לא, הרי זה כמו שור, נכון? זה שור המזיק, כן? אז הוא לא נחשב לשור, כי שור שמזיק ברשות הנזק, ברשות המזיק, פטור. אתה נכנסת לרשות שלי, מה אתה רוצה שהכלב שלי לא ינשך לא אותך? אני לא ארוח שם, אבל מותר לו להיכנס ל... לא, אז זהו. עכשיו, אחרים אומרים, רשאין פועלים לתבוע שכרה מבעל הבית. מה זאת אומרת? ברור שלפועל יש זכות להיכנס בשביל לתבוע את הכסף ולכן ממילא זה אומר שבעל הבית יהיה חייב גם על הנזיקין או על המוות, כן, הוא יצטרך לשלם לזה. הפועל דרך אגב לא בהכרח עובד בבית שלי, הפועל כנראה פועל בשדה שלי, אבל השאלה אם יש לו זכות להיכנס עלי לתבוע את התשלומו. שואלת הגמרא, איך היא דמי? באיזה מקרה מדובר? אי דשכיח במעטה, מה עד האחרים? היא דה שכיח בבית, מי תמא דתנא קמא. אם הבעל הבית הזה, הוא נמצא כל היום בעיר, הפועל יכל לתפוס אותו בכל מקום, אז למה הוא הגיע אליי הביתה? הבעיה שלו, אני לא צריך לשלם. אם זה בעל הבית שאף פעם לא יוצא מהבית, ברור שהפועל צריך להגיע אליו הביתה בשביל לתבוע את התשלום, אז ברור שיש לו לא את הזכות להגיע הביתה, כן? אז אין <coughs> איזה מקרה מדובר, על בית שנמצא מחוץ לבית או על בעל הבית שלא נמצא מחוץ לבית. זאת אומרת, הגמרא לא צריכה בגב, רד, שכיח זה אדם, הבעל הבית, לפעמים נמצא בחוץ, לפעמים בפנים, אז אין איזו זכות ברורה להיכנס, או זכות ברורה לא להיכנס, והמקרה המיוחד פה זה קארי הבבא. הפועל דופק בשער, לוחץ על האינטרקום, הוא או אומר לו, שמעתי אותך, כן? אומר לו, כן, <אז> אומר לו, כן? אומר, <אז> כן"? כן"? קארי הבבא, הבבא על השער, ואמר לו, אין, הבעל הבית אומר, כן, מר סבר אין, אולתא משמע. ומר סבר אין קומה דוך תח משמע זאת אומרת השאלה היא למה מתכוון האדם שאומר כן אם הוא אשכנזי אומר לו כן תישאר במקום אל תיכנס אליי הביתה אני אוציא לך את הכסף <מח> אם הוא לא אשכנזי אז הוא אומר לו בוא הכנס אני מפנק אותך <מח> כן אז הפועל לא הבין מה הוא אומר לו כי היה ביניהם פערי תרבות כן אז הוא הבין שאומר לו בוא תיכנס <מח> והוא הביא והוא התכוון להגיד לו בוא תישאר בחוץ <מח> אם הוא אמר לו בוא תיכנס אז הוא חייב באחריות על זה שהשור ואם הוא לא אמר לו בוא תיכנס, אז הוא לא חייב באחריות על זה. ולכן, אז זה הבעיה, כאילו, שהוא חשב שהוא אומר לו בוא תיכנס, והוא באמת לא אמר לו בוא תיכנס, ולכן אין לו אחריות, אני לא אחראי על זה שהפועל לא הבין אותי נכון. יש טניה, כמאן דאמר אין קומה דוכתך, משמע יש ברייטה שאומרת שבאמת, הכוונה היא קומה דוכתך, תישאר במקומך ואל תיכנס פנימה, וטניה, פועל שנכנס לתבוע סחרום מבעל הבית. ונגחו שורו של בעל הבית, עונש יחוק כלבו פטור, אף על פי שנכנס ברשות, ככה כתוב, שהוא פטור אף על פי שנכנס ברשות, איך זה יכול להיות? עמי פטור? אלא לאו דקריה בבא, הוא נכנס ברשות, זאת אומרת הוא חשב שהוא נכנס ברשות, אבל הוא באמת לא היה לו רשות, אלא לאו דקריה בבא, ואמר לאין, ושמע מינא אין קומא דוכתך משמע, מכאן אפשר ללמוד, שבאמת כן, הכוונה היא כן תישאר במקום. אולי <תקפק> להפך. <תקפק> אולי הבעל בית אחרי לדבר בצורה ברורה, מה זאת אומרת? יכול להיות, הנה, אז התשובה היא שזה לא נכון, כן, שאתה תיכנס לחצר של מישהו, אתה לוקח סיכון כאילו, הוא אומר כן. נכון, נכון, אתה היית צריך לוודא שהוא אומר לך כן תיכנס. ברור שאני תיכנס, ברור לא, אבל לא בורר. נכון, ברור. זה שני אבסורד, שני אבסורד. מצוין, ויש לנו כלל... שני אבסורד סבירות. נכון, ויש לנו כלל בממונות המוציא מחברה עליו הראייה. אז כל עוד אתה לא תוכיח שאני אמרתי לך להיכנס, אני לא אשלם לך. בכסף תמיד צריך להוכיח שאתה מוציא ממני כסף. ככה זה עובד. טוב, משנה הבאה, אומרת המשנה, שני שברים תמים, לא, באמת זה החידוש פה, זה לא רק שאלה כאילו טכנית במה הכוונה כשאדם אומר כן. אלא החידוש פה באמת הוא הנקודה הזאת, שעד שלא, ברור שהיה פה רשות, ממילא המזיק לא חייב. אני מציע לעורך קפה, הוא אומר תודה רבה. זאת אומרת כן, מצוין. שני שברים תמים שחבלו זה את זה, משלמים במותר חצי נזק. שני שברים הלכו מכות, שניהם נפגעו, כן? שניהם נפגעו. עכשיו, אז מה אנחנו בודקים? אנחנו בודקים מי נזק יותר. אנחנו בודקים, אני אומר, אתה, השור אחד ירד הערך שלו ב שקל, למה? לא יודע מה, נשברה לו הרגל. השור השני ירד לו ערך ב-200 שקל, נשברו לו שני רגליים, כן? אז, אז אנחנו אומרים בעצם מה ההפרש, ההפרש הוא 100 שקל, יש פה 100 שקל נזק שאחד צריך לשלם לשני. אם זה שור טעם, אז אנחנו משלמים חצי נזק, נכון? אז הוא ישלם לו חצי ממה ש... שנשאר, כאילו, חצי מהמאה, כן? אז שברים תמים שחפלו את זה את זה, משלמים במותר חצי נזק. שניהם מועדים, משלמים במותר נזק שלם. אחד טעם ואחד מועד, עם שור אחד טעם ושור אחד מועד. מועד בתם משלמם במותר. עכשיו השאלה היא מי עשה יותר נזק למי? אם השור, המועד עשה יותר נזק לשורתם, אז בעל השור המועד צריך לשלם לשורתם, אז הוא משלם לו במותר נזק שלם. אם השורתם עשה יותר נזק בשור המועד, אז הוא צריך לשלם לו במותר חצי נזק. בסדר, זה, זה פשוט, כן? מועד בתם משלם במותר נזק. שלם תם במועד משלם במותר נזק. וכן שני אנשים שחבלו זה בזה, שניים הלכו מכות. גם כן משלמים במותר נזק שלם. מה קורה אם הלך מכות בן אדם עם שור, כן? אדם במועד, ומועד באדם, משלם במותר נזק שלם, כן? שוב, מי שהפסיד יותר, מי שהפסיד פחות, משלם למי שהפסיד יותר נזק שלם. אדם בטעם וטעם באדם, פה יש מחלוקת. אדם הלך מכות עם שור טעם, כן? אדם בתם משלם במותר נזק שלם. אם האדם הזיק לתם יותר ממה שהתם הזיק לאדם, אז אדם משלם לתם נזק שלם. תם באדם משלם במותר חצי נזק. לכאורה זה פשוט. רבי עקיבא אומר, אף תם שחבל באדם משלם במותר נזק שלם. <ש> אז <ש> יש <ש> לו <ש> כלל, רבי <הרבה> עקיבא, שור ש... כן, <בעל> התם משלם ל... לאדם שנפגע. לפי רבי עקיבא נזק שלם, זאת אומרת הדין של חצי נזק בשור טעם זה כששני שברים רבים אבל כששור נגח אדם הוא משלם במתן נזק שלם אפילו אם הוא שור טעם, זה מה שהמחלוקת בין תנא קמא לרבי עקיבא, אומרת הגמרא תנא רבנן כמשפט הזה יעשה לו, כתוב לגבי ככה בפרשת משפטים יש לנו מקרה של שור טעם שהרג אדם, שור מועד שהרג אדם ואחרי זה כתוב או בן ייגח או בת ייגח כמשפט הזה יעשה לו מה זה כמשפט הזה יעשה לו? הגמרא לומדת שזה בא להסביר מה יקרה בדין של נזק זאת אומרת התורה מדברת על מקרה ששור הרג אדם שור טעם שהרג אדם ושור מועד שהרג אדם ואז כתוב או בן ייגח או בת ייגח כמשפט הזה יעשה לו אז הגמרא לומדת שהכוונה היא על מקרה לא אותו, לו נזק אז מה זה כמשפט הזה יעשה לו? כמשפט שור בשור כן, מה זה כי הזה יעשה? לא, כמו המשפט של שור באדם, בשור, ככה המשפט של שור באדם. כמשפט שור בשור, ככה שור באדם. מה טעם משלם חצי נזק ומועד נזק שלם, אף שור באדם, טעם משלם חצי נזק ומועד נזק שלם. זה דבר, כמו תנא קמא שלנו. רבי עקיבא אומר כמשפט הזה יעשה לו, מה זה הזה? כתחתון ולא כעליון, כי אמרתי בהתחלה כתוב את המקרה של שור תם שהרג אדם, אחרי זה שור מועד שהרג אדם, ואחרי זה כתוב כמשפט הזה יעשה לו, אומר רבי עקיבא כמשפט הזה זה המשפט האחרון שדיברנו עליו של שור מועד, אין כששור פוגע באדם, מזיק אותו, אז הוא משלם כמו שור ולא כמו שור תם, לפי רבי עקיבא, כן? כמשפט הזה כתחתון ולא כעליון, אבל יש הבדל. יכול משלם מן העלייה, תלמוד לומר, כמשפט הזה ייעשה לו, מגופו משלם ולא משלם מן העלייה. Mm -hmm. יש לנו שני הבדלים בין שור תם לשור מועד. שור מועד משלם נזק שלם ושור תם משלם חצי נזק. Mm -hmm. שור מועד משלם מן העלייה ושור תם משלם מגופו. זאת אומרת שור תם מתוך גופו של השור, אם יש יותר נזק ממה שהשור שווה, אז הניזק הפסיד, הוא לוקח את השור הטעם, כפי שנראה תכף במשנה הבאה, והוא אה, לא מקבל יותר נזק, כן? לעומת זאת, שור מועד משלם מן העלייה, צריך לשלם את מיטב שדה ומיטב כרמו ישלם. אה, אז, אז עכשיו, במקרה של שור טעם שהזיק אדם, הוא ישלם נזק שלם לפי הרבי עקיבא, אבל הרבי עקיבא מודה שהוא ישלם רק מגופו ולא מן העלייה, כן? יכול מן העלייה, משלם מן העלייה, תלמוד לומר יעשה לא, לו, מגופו משלם ואינו משלם מן העלייה. Mm -hmm. ורבנן זה למה לי, רבי עקיבא אמר כמשפט הזה יעשה לא, כמשפט של שור מועד ולא של שור טעם. מה הרבנן לומדים עם המשפט הזה? לפותרו מארבעה דברים, ששור שנגח באדם, משלם לו רק נזק, הוא לא משלם לו צער ולא שבט ולא בושת ולא ריפוי, כן? משלם לו רק נזק, לפותרו מארבעה דברים. מ... ורבי עקיבא לפטרו מארבעה דברים מנהלי, רבי עקיבא מאיפה הוא יודע שמשלמים רק נזק, נפקא לי מאיש כי ייתן מום בעמיתו, כתוב לגבי אדם שחובל אדם אחר, איש כי ייתן מום בעמיתו, ולא איש כי ייתן מום, לומדים דווקא איש בעמיתו, כן, ולא שור בעמיתו, ככה הוא לומד, <קקק> אז הוא לא צריך את הפסוק הזה, ברבנן, היה... מהאי אב אמינא צער לחודי אבל ריפוי ושבט אין מה ליתן לכמשמעלן לי, שלא. אם היה לנו רק את הפסוק של איש כי תן מום בעמיתו, היינו חושבים שרק צער השור פטור מלשלם. אבל שבט וריפוי לא. למה היינו חושבים דבר כזה? כי שבט וריפוי זה ערך ממשי, זה שווה כסף, נכון? <אח> צער, כאילו, אני אומר, היה לי מאוד מאוד כואב, מאוד הצטערתי, וצריך לשלם לי על זה. אבל בעצם לא הפסדתי פה כסף, כאילו, בצער. בשבט וריפוי הפסדתי, לא יצאתי לעבודה שלושה ימים, ועלה <coughs> הייתי חושב ששור שנגח אדם לא משלם לו צער, אם היה כתוב רק כי ייתן איש, איש בעמיתו, אז אם תגיד, צער הוא לא משלם לו, אבל שבט וריפוי שיש לזה ערך ממשי הוא כן משלם לו, באה התורה ולימדה אותנו שלא, ששור שהזיק לאדם משלם לו רק נזק, מה זה נזק? נזק זה כמה הערך שלי ירד, כן? אני שווה פחות, ועל זה הם משלמים בנזק. בשבט ורגוי. נזק גם יכול לדעות שווה עבודה, לא מקרה. אז זהו, אז לא משלמים את הנזק של השבט, רק את הנזק של ירידת הערך. זהו, משנה הבאה. שור שווה מנה שנגח שור שווה 200, ואין הנבלה, מדובר פה על שור תם, שור תם שווה 100 שקל, הנגח שור שווה 200 ואין הנבלה שווה כלום, זאת אומרת הוא עשה נזק של 200 שקל. כי הנבלה לא שווה, אם הנבלה שווה משהו, אז יש פחות נזק, כי הבעל, השור המת, ייקח את הנבלה וימכור אותה. אבל השור... פה הנבלה לא שווה כלום. הוא... לא רק שהוא נגח אותו, גם אחרי שהוא דרך על הנבלה, קרע אותה, לא יודע מה הוא עשה. הוא אותה בוועדה. שור שווה, מעניין, שנגח שור שווה 200, ואין הנבלה יפה כלום, נוטל את השור. הניזק לוקח את השור. כן, שווה 100, בדיוק מה שצריך לשלם לו 100, אז הוא עוד לוקח אותו. אומרת הגמרא, מתניתין מעני רבי עקיבא, זה בשיטת יושם השור בבית דין, דיבר רבי ישמעאל, ורבי עקיבא אומר, הוחלט השור. מה המחלוקת? רבי עקיבא אומר, השור בעצמו עובר לניזק. ורבי ישמעאל אומר, לא, השור, ישומו את השור, יבדקו כמה הוא שווה, ואז זה הולך ככה. אם השור, אמרנו שור שווה 100, שיזיק שור שווה 200, נכון? אז יגידו, אה, ah, השור שווה 100, אז תשלם 100. אבל אם השור היה שווה 50, אז היינו אומרים תשלם חמישים, כי אתה לא תשלם יותר ממה שהשור שווה, לעולם לא תשלם יותר ממה שהשור המזיק שווה, אבל זה לא שתשלם את השור בעצמו, זה רק עוזר לנו להעריך כמה אתה צריך לשלם, לפי רבי ישמעאל, זה יושם השור, תשמעים את השור. ורבן עקיבא אומר הוחלט השור, השור הופך להיות שייך לנזק. למה בכלל הערך של השור בא בחשבון? כי כתוב, הנה תראה. הפסוק הוא מכרו את השעור והחי וחצו את כספו וגם את המת יחצון כאילו הם מתחלקים בנזק כן? כאילו הנזק כאילו אני שור תם אני לא הייתי צריך לשמור עליו כל כך כי הוא שור תם אז הפדיחה קרתה לי וגם, וגם לך כאילו שנינו מפסידים פה בסיפור אז זה הרעיון שמכרו את השור החי וחצו את כספו וגם את המתי חיצון. אנחנו מתחלקים בנזק. אז עכשיו, אומרת הגמר במאי כמפלגי רבי ישמע... במאי כמפלגי מה מקור, שורש המחלוקת של רבי ורבי ישמעאל? רבי ישמעאל סבר בעל חובו וזוזו יהודי מסיקלי, כן? הניזק, המזיק, הוא חייב לניזק כסף, וחייב לו כסף ולא שור. ורבי עקיבא סבר שוטפי נינו, כן? רבי עקיבא סבר שהמזיק והניזק הם שותפים בנזק, כן? וכמי פלגי ביה יקרא, והם נחלקו איך להבין את הפסוק, המכרו את השור וחצו את כספו, רבי ישמעאל סבר, למי נאמר את הפסוק הזה, הם מכרו את השור החי? לרבי ישמעאל סבר, לבית דינא כמאזר רחמנא, ורבי עקיבא סבר, לניזק ומזיק ומז... מאזר לו רחמנא. אז רבי עקיבא חושב שמכרו את השור החי וחצו את כספו, זה פסוק שנאמר לגבי המזיק והניזק, אומרים תשומו את הנזק, מכרו את השור החי, הכוונה תשומו את הנזק ואז אם אין להם מאיפה לשלם תמכרו את השור החי אבל אם יש מאיפה לשלם אז הוא יכול לשלם כסף אחר. מהי בנייו? אז מה נפקמינה בין רבי ישמעאל ורבי עקיבא? הקדישו ניזק יקה בנייו, כן? הנפקמינה היא מה קורה אם הקדיש את הניזק, זאת אומרת הנה נגח שור תם את השור שלי, אז אני מקדיש את השור המזיק, כי הוא עכשיו הוא שלי, כי הוא, כן? אז לפי רבי ישמעאל, אז מה? הוא לא שלך בכלל, זה רק איזשהו ערך ששייך לך. ולפי רבי עקיבא באמת הניזק הופך להיות בעלים של השור המזיק, ולכן הוא יכול להקדיש אותו. בא מני רב אמר אבנחמן, מחרום מזיק, מה הדין אם המזיק הזיק את הניזק, ואז המזיק מחר את השור. לפני שגבו את החוב. רבי ישמעאל מה הוא? כיוון דאמר בישמעאל בעל חוב הוא בזוז יהודי מסי כדי מחוב. או דילמה כיוון דמשעבד לילה ניזק לאו כל כמיני. אז מה שני הצדדים? או שנגיד באמת אתה חייב רק כסף, אז אתה יכול למכור את השור למישהו אחר ולשלם כסף לניזק. או שאני אגיד לא, נכון שאני חייב כסף, אבל השור משועבד לחוב. מה זאת אומרת שהשור משועבד לחוב? כמו שראינו שיעבוד קרקעות, נכון? אם למזיק לא יהיה כסף לשלם, הניזק ייקח את השור. אז אולי אין לי זכות למכור את השור, כל עוד לא פרעתי את החוב שאני חייב לניזק. כיוון דימשאבד לילי ניזק, לאו כל כמיני אין לו כוח למכור. אמר לילי אינו מכור, אז רבא שאל את רב נחמן, רב נחמן, אמר לו, השור אינו מכור. ועתניא מכורו מכור. מה זה? יש ברייתא שאומרת שאם הוא מכר את השור, השור כן מכור. אומרת הגמרא חוזר וגובהו, מה הכוונה מכור ומכור? שהנזק הולך למזיק ולוקח את השור, אז מה זאת אומרת שמכורו מכור? וכי מאחר שחזר וגובהו למה מכור? למה אתה אומר לי שמכורו מכור? לרידי ככה, המזיק, ראובן, מחר לשימון את השור, לוי בא לשמעון וגובה את השור, הוא אומר לו זה השור שלי, אני צריך לקבל את הנזק, ואז אז עכשיו, לפי רבי עקיבא, השור הופך להיות שייך ללוי מהרגע הראשון. בכלל אין לו זכות למכור אותו, ולכן אם ראובן מכר לשמעון, אז לוי ייקח משמעון את דמי השימוש בשור, כן? כל השימוש שהשתמשת בשור. לרידי הכוונה היא לחרישה. אבל לפי רבי ישמעאל, שהשור לא שייך לניזק, אז לראובן כאילו הייתה זכות למכור אותו לשמעון, ללוי יש זכות לקחת את השור משמעון. אבל הוא לא יגבה משמעון את השימוש שהוא השתמש בשור, את החרישה שהוא חרש, זה היה מכירה חוקית ולכן הוא לא יכול לגבות אותה. אומרת הגמרא, שמע מינא לווה מוכר מטלטלין, בית דין גובים לו לא מהם? אם לווה שחייב כסף למלווה מוכר את המטלטלין שלו האם נגיד שבית הדין לוקח, גובה את המטלטלין? האם יש שיעבוד על מטלטלין? הרי שיעבוד זה רק על קרקעות ולא על מטלטלין. פה יש שיעבוד על שור. איך זה יכול להיות שיש שיעבוד על שור ומטלטלין? שמע מן הלווה ומוכר מטלטלין, בית דין גובים לו מהם? אומרת הגמרא, שאני אתא דקמנדס או אפוטיקי דמי. אז השור הזה הוא אפוטיקי. מה זה אפוטיקי? אתה תגבה את החוב שלך מכאן. יכול להיות שדה אפוטיקי, שאני אומר למלווה, אתה תגבה את החוב שלך מכאן, ויכול להיות אה, שור אפוטיקי, במקרה הזה, התורה עשתה את השור אפוטיקי, היא אמרה שלניזה כזכות לגבות את החוב מהשור, כן? זה פותקאי, זאת אומרת, אתה תיקח מכאן את הדברים, מה שמגיע לך. אז, אז אומרת הגמרא, בעצם, מטלטלין אי אפשר לגבות, מטלטלין לא משועבדים, אבל השור הוא כן משועבד, כי התורה עשתה אותו אפוטיקי, התורה אמרה של לגבות מהשור. אומרת הגמרא, והיה אמר רבה עשה עבדו הפותיקי ומחרו בית, בעל חוב גובה ממנו. שורו הפותיקי ומחרו אין בעל חוב גובה ממנו. מה רבה אומר? עבד מי טיימה, מישוב דאית לי קאלה, למה אפשר לעשות עבד אפוטיקי ואי אפשר לעשות בעל שור? כי יש לזה כל, כל הקטע הזה שהשאלה שה, היא איזה סיכון אני לוקח, כן? אני מלווה לך כסף, אתה אומר אם לא יהיה לי כסף שלם לך, תיקח את העבד שלי. אז זה דבר שמתפרסם, כולם יודעים שהעבד הוא אפוטיקי, וממילא כשמישהו יקנה את העבד, הוא לא יכול לטעון לא ידעתי שהוא אפוטיקי. כן? לעומת זאת, בשור זה לא מתפרסם שהשור נהיה אפוטיקי, ולכן כן אפשר, אה... להס... לכן אי אפשר לעשות שור אפוטיקי, כי מי שיקנה את השור לא ידע שיבואו ויגבו את זה ממנו, ולכן זה לא עובד, כן? אז אומרת הגמרא ככה, ואמר אבא עשה אפוטיקי ומכרו בעל חוב גווה ממנו, שורו אפוטיקי ומכרו אין בעל חוב גווה ממנו, עבד מה איתה אמה משומדי היטלי קאלה, היינם מכיוון דנגח קאלה היטלי, דתור הנגחה נקרו ליה, גם השור שנגח וזיק, אז זה מפורסם, בגלל שזה מפורסם, כולם קוראים לו שור נגחן, אז, אז, אז הניזק, לא סליחה, לא הניזק, מי שיקנה את השור, ידע שהוא נ, קנה שור שנגח, ושיכול להיות שהניזק יבוא ויגבה ממנו את החוב, כן? לכן אפשר לעשות שור כזה אפוטיקי, התורה עשתה אותו בעצם אפוטיקי, אבל לכן זה עובד. טוב, תעני רב תחליפה ברמה רבה כמאי רבי אבאו, מחרו אין מחור, הקדישו מוקדש, עכשיו זה תרתי דה אם הוא מחרו הוא לא מכור, אז למה אם יקדישו הוא כן מוקדש או שיש לי בעלות על הדבר או שאין לי? שואל את הגמרא על מי מדובר? מחרו מן. אילי ממה זיק, מחרו אין מכור מן היא רבי עקיבא היא. אם נגיד שמדובר על המזיק שהוא מחרו הוא לא מכור וקדישו הוא כן מוקדש, אז אה, זאת שיטת רבי עקיבא שחושב שמחרו הוא לא מכור, נכון? רבי עקיבא היא דאמר הוחלט השור, כי הוא חושב שהם שותפים בשור ברגע וקדישו מוקדש עתן לרבי ישמעאל, כן? לפי מי המזיק יכול להקדיש את השור? לפי רבי ישמעאל, שחושב שאין לניזק שותפות בה, בהקדש, בשור. אז, אז תחליט, הברייתא לא החליטה אם ירבה עקיבא ורבי ישמעאל, זה לא יכול להיות. עתן לרבי ישמעאל אמר יהיו השור, בבית דין. אלא ניזק. אז טוב, אז נגיד שמה שכתוב מחרו מכור, מחרו אין מכור ומקדשו הוקדש, זה מדבר על הניזק. מחרו אינו מכור מאני רבי ישמעאל שאומר שהשור לא שייך לניזק אז מחרו הוא לא מכור הקדושו מוקדש לשיטת מי זה לרבי עקיבא שאומר שהניזק מקבל בעלות על השור אז בקיצור אי אפשר להבין את זה אומרת הגמרא לעולם מזיק ודברי הכל נגיד שמחרו מח... אינו מכור והקדושו כן מוקדש זה מדבר על המזיק וכולם מסכימים לזה גם רבי עקיבא וגם רבי ישמעאל למה? מחרו אינו מכור לפי רבי עקיבא ברור שמחרו אה, אינו מכור כי הניזק קיבל בעלות על השור נכון אבל אפילו לפי רבי ישמעאל הניזק המזיק לא יכול למכור את השור אפילו רבי ישמעאל דעה משבדלי לניזק כי השור משועבד לניזק ולכן אה, אה, מחרו אינו מכור הקדישו מוקדש המזיק הקדיש אותו הוא מוקדש דרבי ישמעאל ברור, בגלל שזה עדיין השור של המזיק. ולרבי עקיבא זה חידוש, למה? אפילו רבי עקיבא משום דרבי אבאו. דאמר רבי אבאו, אבאו גזירה שם היומו, הקדש יוצא בלא יש לנו כלל כזה, שאנחנו, גם אם מישהו מקדיש משהו, גם אם ההקדש הזה לא עבד, אנחנו אומרים לו, תשלם בכל זאת משהו להקדש. שלא יחשבו שאפשר לפדות הקדש בלי כסף, כן? אז אני, המזיק הקדיש. לפי רבי עקיבא אין לו זכות להקדיש כי זה הפך להיות השור של הניזק, נכון? אז המזיק הקדיש, זה לא הקדש באמת ובכל זאת אומרים לו תעשה כאילו זה הקדש, תשלם משהו להקדש, לפדות את זה בשביל שלא יחשבו שאפשר לפדות הקדש בלי כסף, כי אנשים לא ידעו שבאמת זה לא אבד ההקדש. אה, אוקיי, עכשיו יש לנו ברייתא ארוכה ואחרי זה הגמרא תסביר אותה לאט לאט ואנחנו נסיים, נקרא עד שלא עמד בדין אם עדיין לא היה דיון בבית משפט זאת אומרת שור תם הזיק צריך להביא עדים להוכיח באמת שהיה הוא שהזיק וכולי עוד לא היו בבית דין מחרו מחור, הקדישו מוקדש שחתו נתנו במתנה מה שעשה עשוי כן כל עוד לא הגיעו לבית הדין אין לנזק שום זכויות ככה זה נראה אחרי זה אני אסביר קצת אחרת נראה שכרגע לניזק אין שום זכויות בשור ורק למזיק יש את הזכויות בשור. אהה... מה היה כזה דבר חשוב מערבי טדי? שאלה מעניינת, האם זה עובד? האם ההזמנה לבית דין כבר מחלטת את השור או לא? נכון. מי שעמד בדין כבר היה דיון בבית הדין, מחרו אינו מכור, מקדישו אינו מוקדש, השחתו ונתנו במתנה לא עושה ולא כלום. כן, ברגע ש... Uh, ברגע שהוא uh, uh, um, עמד בדין, אין לו זכויות על השור למזיק והוא לא יכול לעשות כלום. קדמו בעלי חובות והגבירו, עכשיו באו בעלי חובות וגבו את החוב משור, לא הניזק, לא, uh, כן? 아, 아, בעלי חובות אחרים, השור שלי הזיק ובאו בעלי חוב ורצו לגבות מהשור הזה את החוב שלהם. Uh, בן חב עד שלא הזיק בן הזיק עד שלא חב, לא עשו ולא כלום, לפי שאין משתלם אלא מגופו. אם, לא, הם לא יכולים לגבות את החוב מהשור, למה הם לא יכולים לגבות את השור? בגלל שאפילו אם החוב היה קודם לניזק, הם אומרים וואו חייב לי קודם כסף. לפני, נכון? ראובן חייב כסף לשמעון והזיק ללוי, אחרי זה. בא שמעון ואומר החוב שלי קודם לחוב ללוי. עומדת הגמרא עדיין לא, השור שייך ללוי ולא לשמעון. קדמו בעלי חובות והגביאו, בן חב עד שלא הזיק, ובן הזיק עד שלא חב לא עשו ולא כלום, לפי שמשתלם אלא מגופו. מועד שהזיק, כל זה היה לגבי טעם שהזיק. ומה אם מועד שהזיק? מועד שהזיק אין לניזק שום בעלות על השור. כי בכלל משלמים מן העלייה ולא מגופו של השור. מועד שהזיק, בין שעמד בדין בין שלא עמד בדין, מחרו מכור, הקדישו מוקדש, שחתו ונתנו במתנה מה שעשה עשוי, קדמו בעלי חובות והגביהו, בן חב עד שלא הזיק, בין הזיק עד שלא חב אפילו אם היה נזק היה לפני החוב, מה שעשה עשוי, לפי שאין משתלם אלא מן העלייה, אין לניזק שום בעלות על השור במקרה של שור מועד. אנחנו נעצור פה ומחר נקביר את הבריתא